0: Salve, salve comunidade! Bem-vindos a mais um episódio, você já sabe né, do nosso querido e amado podcast Sementes da Escuta, uma jornada de cultivos e compartilhamento sobre o escutar. Eu sou Felipe Petenucci, e eu sou Vinícius Barros, hoje estreando a nossa segunda
1: série aqui de episódios do nosso podcast, que é a série Cultura e Sociedade, onde a gente vai tratar sobre temas variados, sobre política, sobre educação, sobre masculinidade, enfim, tudo que está nesse grande guarda-chuva -guarda aí que é cultura e sociedade, né? Um tema bem amplo que vai dar espaço para a gente conversar sobre muita coisa. E na conversa de hoje, na, na escuta de hoje, a gente traz o Leonardo Sacramento, que é professor de educação básica, pedagogo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e presidente da Proferp, Associação dos Profissionais da Educação de Ribeirão Preto. Ele é autor do livro A Universidade Mercantil, um estudo sobre a universidade pública e o capital privado. Atualmente, o Leonardo pesquisa a relação entre liberalismo e conservadorismo e é sobre isso que a gente vai conversar. O papo de hoje é
0: conservadorismo
1: brasileiro. Bora escutar?
0: A gente queria agradecer muito o Leonardo por ter aceitado o convite e esclarecer que hoje a gente vai abordar de forma mais específica a questão do conservadorismo brasileiro. A gente vai tocar em alguns aspectos é, concernentes a esse tema, mas o que a gente quer começar perguntando para o Leonardo Sacramento, seja muito bem-vindo, é quem é o Leonardo?
2: Primeiramente, gostaria de agradecer o convite ao é Felipe, ao é Vinícius, e, bom, o Leonardo é um, antes de tudo, um militante, um né? militante político, comunista, é, professor, é, da rede municipal, é da Go, enfim, tem a minha área voltada, primeiramente para a área de educação, é, mais que em função da militância, porque a militância é a prática política é que vão de fato corjando a, a subjetividade do sujeito e, por conseguinte, aquilo que ele objetiva né, para a sua vida, para as pessoas, né, para o outro, etc. É aquele que, antes de tudo, milita para a construção de uma sociedade justa, igualitária, é, em que todos tenham acesso de maneira indistinta aos bens materiais produzidos pela humanidade.
0: Bacana. E aí já queria emendar mais uma pergunta é, dessa apresentação. Queria te perguntar sobre a sua pesquisa, como que, qual é o tema que você escolheu, por que, que você escolher esse tema e qual a importância dele, né?
2: A área de pesquisa que hoje eu trabalho é uma área que procura analisar o conservadorismo brasileiro, os movimentos conservadores, é, na perspectiva da construção da nacionalidade brasileira e do que aquilo se convencionou chamar de liberalismo, é, liberalismo. Paulista, o liberalismo da elite paulista construída a partir, sobretudo, da, do começo do século XX, né? É os famosos, o que o Júlio de Mesquita Filho chamava de os, os irrefutavelmente liberais. Essa pesquisa, na verdade, foi uma, foi uma jornada, né? Literalmente, eu comecei a fazer algumas leituras a partir de 2013, 2014 em função do incômodo que eu tive na quando da participação pessoal e até dos movimentos de esquerda nas jornadas de junho. Não sei se vocês se recordam. É, então, algumas cenas ali, principalmente da, do primeiro dia em que aquele estudante foi atropelado, é, aquelas cenas, algumas cenas me marcaram muito. Eu particularmente percebi que havia ali uma infiltração muito grande de movimentos de direitos conservadores com uma pauta extremamente moralista, que a gente chama de pauta udenista. De certa forma, eu também já havia visto isso na minha trajetória pessoal, familiar, né? É, minha mãe e eu tivemos bastante proximidade de segmentos da, da classe média ribeirão ao longo da vida, e é, e aí, de certa forma, isso me causou um incômodo pela pela similar, similaridade né entre aquilo que eu vi na minha infância e juventude e aquilo que eu vi naquele dia, e eu passei desde então a realizar algumas leituras tentando entender isso de uma forma bastante sistemática, porque naquele momento eu estava terminando o doutorado, terminei em 2014, 2015, e o meu objeto de pesquisa era a relação entre capital privado e a universidade pública na constituição de políticas de inovação, ciência e tecnologia. Então, não tinha, a priori, uma relação tão imediata, embora tenha uma relação é, dialógica, dialética, né?
1: Onde que começa o liberalismo? Onde termina o conservadorismo? Hoje está sendo muito comum essas coisas estarem juntas, conjugadas de uma forma que me parece a brasileira. Né? Então, tem aqui o que se diz conservador nos costumes, liberal na economia. Então, o conservadorismo, ele, é, é, ele, ele está submetido ao liberalismo, vice-versa, existe uma, uma, uma necessária e automática presença do pensamento da direita do conservadorismo existem conservadores de esquerda parece que há um, há um conservadorismo a brasileira aí uma, uma identidade e, e bastante atual né bastante formatada para o modelo atual de pensar a política pensar a sociedade
2: então o, o conservador a gente tem que distinguir algumas coisas né o conservador não é aquele conservador de comportamento né de costumes necessariamente. Por exemplo, é, a maioria dos evangélicos são conservadores, mas são contrários à reforma da previdência, que supostamente é uma pauta de esquerda, né? É, não é tão, não é assim que funciona, né? É, inclusive experiências socialistas que também foram do ponto de vista do comportamento conservadores. Então, a Alemanha Oriental foi o primeiro país a, a iniciar uma regulamentação sobre casamento homofetivo, mas a, a União Soviética, por exemplo, retroagiu algumas questões relativas ao direito das mulheres, ao aborto, etc. Né? Então, não é tão... está muito mais ligado ao desenvolvimento das forças produtivas, ao desenvolvimento da sociedade civil é, e a forma como isso se cristaliza nas relações de produção. O que o, 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 o conservador na sociedade capitalista é aquele pensamento, aquela filosofia surgida no momento da conservação, no momento da necessidade de conservar as relações de produção e, as, e a institucionalidade na Revolução Francesa. Então, se a gente pegar, por exemplo, a Revolução Francesa, a revolução francesa tem uma fase revolucionária, uma fase jacobina, é, equivocadamente mais de terrorismo, enfim, né? É, e tem uma fase que é a fase da restauração, da conservação, da aliança ali da, da entre a aristocracia e a nascente burguesia francesa, né? E aí há um a ascensão do Napoleão, né? É, e, anos depois, a ascensão do seu, seu sobrinho no texto do Marx, como ficou conhecido, no famoso texto do Marx, no 18 de Brumário. É, então, se um determinado momento a reforma, a revolução, ela foi, como o próprio nome diz, revolucionária, num segundo momento, ela tem uma fase de conservação. Ou seja, o que é a conservação? É conservar aquilo que existe. Então, se a Revolução Francesa defendia direitos iguais e quando a classe trabalhadora constatou que os direitos iguais se restringiam basicamente no âmbito do direito né, e não no âmbito da realidade material, né, a, aqueles que detinham né, os bens materiais, os meios materiais, vão constituir um polo conservador com o objetivo de manter a compreensão de que a igualdade deve ser restrita ao âmbito do direito. E quem vai cruzar essa linha vai para a esquerda, historicamente no século XIX e no século XX, da igualdade dos meios materiais. né No Brasil, o conservadorismo surgiu com a necessidade de manutenção do escravagismo. Então, o, digamos, o 18 de burmário brasileiro foi o golpe da maioridade, num contexto em que as revoltas regenciais estavam em alta, né, com a grave possibilidade de das, das províncias de conquistarem a autonomia e, portanto, a autonomia resultaria necessariamente em conviver com províncias que tal, provavelmente abolissem mais rapidamente a escravidão, e nesse exato momento é o dado do golpe da maioridade é constituído uma guarda nacional, né? A guarda nacional vinculada ao império, o poder moderador. Enfim, há a, a distribuição de poderes entre as elites regionais. E é, nesse exato momento, né? O, o liberalismo brasileiro é constituído sob a necessidade de conservação das relações de produção, que naquele momento eram é relações de produção escravagistas. Então, o primeiro ato de diplomacia, o primeiro grande ato de diplomacia do Brasil, do Brasil Império foi a tentativa de intervenção junto ao parlamento e à coroa britânica com o objetivo de se contrapor ao Bill Arden, Arden né? é, de se contrapor à, à possibilidade é, da coroa e da marinha inglesa de inspecionar e empreenderem o que o São Pedro II chamou de súditos brasileiros, né, no seu direito à, à, à propriedade privada. E por isso que o Montenegro, por exemplo, que é um grande historiador, ele fala que é muito difícil dissociar os liberais dos, dos, dos conservadores no século XIX. O que eu venho aprofundando é que essa dinâmica é, é, aferida pelo Montenegro é, de certa forma vai continuar ao longo do século XX e nesse momento, no final do século XIX todos os abolicionistas que eram não só favoráveis à abolição em si mas à emancipação como lembrou André Rebouça ou seja, a reforma agrária eram chamados de comunistas Comunistas e socialistas, e porque a Comuna de Paris, mas sempre teve um impacto significativo aqui no Brasil. Então, o Rui Barbosa, por exemplo, que defendia a instrução pública universal, era chamado socialista. O Dantas, que fez a primeiro primeiro projeto da lei de sexagenário, que terminou de uma maneira completamente oposta àquilo que foi proposto pelo pelo por Dantas, era também chamado de comunista né, é, e isso passou a ser uma dinâmica da classe trabalhadora e ao longo da história a dinâmica é mais ou menos a seguinte, qualquer reforma que aponte para uma diminuição da desigualdade ou para uma, uma taxação dos mais ricos, né, é uma reforma que necessariamente é taxada de esquerdista, socialista ou comunista, né, então, assim aconteceu também no período que antecedeu o Estado Novo, e assim aconteceu também no período que antecedeu 1964, o golpe civil militar de 1964, e assim aconteceu com, no golpe parlamentar de 2016, é, em certa medida. Né? Embora as políticas recentes sejam muito diferentes daquelas políticas que antecederam no 1964, que de fato havia uma redução da desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. Segundo os dados, os dados sobre tributação de renda mais recentes.
0: Se eu não me engano, o próprio André Rebouças é, havia escrito que não haveria como se fazer a abolição da escravatura sem fazer a reforma agrária. Eu acho que nesse sentido, não sei se você concorda, a gente nunca passou de fato por todos os processos dessa abolição. Né? Nós ainda estamos vivendo efeitos seríssimos dessa abolição incompleta. E aí eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: é, quais são os valores desse conservadorismo que, que surgiu, né? Que se desenvolveu aqui é, no interior paulista ou no estado de São Paulo de forma geral? Porque me parece, pelo que você estava dizendo, é, é, essa sua explicação ela serve para a gente tentar entender todos os maus entendidos que existe. Nessa polarização direita-esquerda, que tem sido tanto falada, né, é, parece que ao usar esses termos e toda a avalanche pejorativa que vem em torno do que é ser classificado como socialista, comunista... Não é à toa que tudo que é uma crítica, tudo que é apontado para uma, uma transformação que gera esse medo nas elites, né, dessa mudança no status quo, tudo isso vai ser desqualificado e vai se produzir essa polaridade que fica mais fácil combater. Então a minha pergunta é essa, assim, quais, quais você diria que são os principais valores que sustentam esse pilar do conservadorismo paulista?
2: O São Paulo ele tem uma construção bastante atípica comparado com os outros estados. Quando é, dá quando a promulgação da lei de terras, no artigo 17 e 18, mais especialmente no 18, tem ali a promoção da, da política imigrantista, né? da, sobretudo da imigração europeia. E isso vai se radicalizando e vai chegar nas duas legislações, que é a, lei, a lei do livre e a livre A gente precisa entender um pouco esse movimento, porque é nesse momento que São Paulo assumiu o protagonismo da produção nacional ou da da lavoura nacional, né? Até então o Brasil passava por uma crise em função do declínio da produção de açúcar no Nordeste. O café chega em Belém do Pará, primeiramente, né? Chega no Norte, para do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba. É, e se interioriza né, no estado de São Paulo É nesse momento que essas cidades aqui do Novo Oeste né De Ribeirão Preto até Rio Claro são fundadas né, Limeados, né, 1850, mais ou menos, é a média, né são Não são fundados por bandeirantes, portanto né São fundados por imigrantes que vieram, sobretudo de Minas Gerais Com os escravizados né Não existiu mais essa a, a bandeira Né? Nesse momento, né? até podia existir, mas era uma coisa muito residual. Em 1878, quando acontece o Congresso Agrícola, São Paulo vai assumir, na verdade, correm dois congressos, no Nordeste e um aqui no, no, hoje, no Sudeste. né? Aqui no Sudeste participaram os, os representantes da lavoura é, carioca, fluminense, da lavoura paulista e da lavoura mineira. Os cariocas e os mineiros dependiam que. É, na transformação dos trabalhos para o assalariamento se utilizassem os trabalhadores nacionais e os paulistas defendiam que se utilizassem os trabalhadores europeus né? é, por quê? porque nesse momento os paulistas vão defender uma política em que se branqueia a população para que ela se desenvolva de acordo com os moldes supostamente europeus, que eram o um modelo de desenvolvimento da época, se entendia é, a partir de estudos de cronologia, era o liberalismo da época, o Montesquieu, por exemplo, ele entendia que era justo escravizar os escravos de função de ser inferior a por viver numa região mais quente, tropical. O Tocqueville defendia que os anglo-saxões norte-americanos eram superiores aos, aos restantes dos americanos, portanto, os latinos, e, portanto, eles eram escolhidos para 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 guiar a verdadeira sociedade democrática. O governante que, que veio para o Brasil, né é, representando a coroa francesa, era amicíssimo de Dom Pedro II, era arianista, né defende, inclusive defendeu a ocupação alemã é, na década de 70, após a Guerra da alsácia e Lorena, é, o próprio Dom Pedro II fundou Petrópolis com a imigração é, alemã antes, né? Então, não existia um interesse, um objetivo sobre o trabalhador nacional. E como São Paulo foi aquele estado que concentrou quase todos os escravizados do país em função do tráfico interprovincial após a proibição do tráfico é, transatlântico em 1850, e essa, lei foi aprovada 14 dias depois da Lei de Terras, né? São Paulo passou a engendrar uma política agressiva para trazer o imigrante e substituir o, o elemento africano pelo elemento europeu. Na lei do sexagenário, ele, a lei do sexagenário basicamente é uma lei de financiamento estatal para a imigração. Tanto é que de 1826 a 1889, apenas 36, desculpa, 1884, apenas 36 mil imigrantes vieram para o Brasil. De 1886 até 1829, só no estado de São Paulo, são 2 milhões e 200 mil. Isso, 1929, desculpa. E a lei que vai financiar isso é a lei do sexagenário, né? Que também promovia o encarceramento de, de africanos livres, porque depois de passar dos 60, eles tinham que trabalhar mais três anos e depois eles não podiam mudar de município, porque a matrícula deles, eles não podiam mudar, antes o escravizado era registrado por matrícula municipal. E, se ele fosse encontrado sem trabalho, ele seria preso numa colônia agrícola e, depois, ele seria obrigado a trabalhar com o contrato que o empregador quisesse fazer. Né? É, então, nesse momento, passa a ter um processo de embranquecimento da, da, na, na até então província de São Paulo, e vai resultar, meu ver, nos maiores processos, nos maiores projetos, umas maiores, maiores políticas públicas de embranquecimento da história da humanidade. Então, se em 1886 existiam dois brancos para cada negro, dois brasileiros brancos para cada negro na cidade de São Paulo, em 1940 vão existir 11, 11 brancos para cada negro. né? Então, no um espaço ali de 44 anos, vai ter uma reconfiguração racial no estado de São Paulo e isso, de certa forma, vai marcar o, os processos objetivos e subjetivos da, do conservadorismo paulista. Na década de 20, vai surgir uma elite que vai tentar sistematizar tudo isso e aí que ela vai inventar o um mito do bandeirantismo. O mito do bandeirantismo surge no, na década de 10, na década de 20 do século 20 No século 19 não existia o termo bandeirantes. Todos é, chamavam o que hoje nós chamamos de bandeirantes, de paulistas ou sertaneiros. Então, o bandeirante é um mito em que ele vai ser alçado a um homem que recebeu, que sofreu uma, uma mestiçagem eugênica que foi melhorado com a imigração europeia e que esse paulista seria o herdeiro histórico, político e genético dos bandeirantes que supostamente seriam os fundadores do país. E, portanto, os fundadores da brasilidade, da brasilidade e do nacionalismo brasileiro, devendo a elite da década de 20 ser a elite que deveria guiar o país todo para o desenvolvimento nacional de acordo com os padrões da época, que era desenvolver tal qual a Europa.
1: É interessante você trazer a questão da eugenia, porque a gente está tratando de uma época que é, ela é antes do, do, do evento do nazismo, né, da Segunda Guerra e tudo o que veio depois disso é, como... Processos de deslegitimação de certas ciências ou modos de fazer ciência, né? ou pelo menos um repensar, não que não esteja aí ainda como um substrato aí da cultura, a eugenia. É, nesse período, todos esses grandes, é, essas grandes lideranças, a burguesia, a, a, os, os donos de terras, os próprios políticos, conservadores e liberais. Eles carregam a eugenia enquanto um azioma científico mesmo, né? De que existe uma hierarquia entre as raças, de que isso é, um, é algo indiscutível e cientificamente embasado. Engraçado que hoje, a gente, é, nós que nos posicionamos do lado da esquerda, estamos fazendo uma defesa da ciência que muitas vezes é, é complexa, né? Porque a ciência é, tem esse, essas contradições. É. Né? Ela defende. Tem seus pecados tem seus pecados, defende suas, suas verdades e, e que, que mudam no decorrer do tempo. Como que a eugenia está presente é, nesse, na, na constituição dessa sociedade paulista, nesse conservadorismo paulista e como que isso vai é, se infiltrar na cultura paulista, né? é, desde uhum. da, as universidades, mas também nessa cultura mais popular, porque o sertanejo ele, ele tem uma identidade muito forte com o próprio povo paulista, não Sim. aí não estamos falando só da burguesia, né?
2: Sim.
1: Então, é essa essas verdades construídas cientificamente, que tem uma matriz europeia muito forte, ela vai se se consolidando na própria cultura, na identidade Sim. de um povo. Para a gente
2: entender um pouco essa construção, é, eu queria entender alguma, alguma, alguns aspectos, né? Primeiro, a, a elite paulista de 1920, obviamente, não tem nada a ver com o sertanejo do século XVI e muito menos com o sertanejo do século XXI. Né? <risos> Mesmo o sertanejo do século XXI, essa elite não possui nenhuma identidade é, cultural com um sujeito um, 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 um que mora na roça de Altinópolis. Né? Uhum é uma construção, é uma
1: com certeza.
2: A gente precisa entender um pouco o movimento que faz, que algumas algum, algumas forças políticas fazem na década de 10 e na década de 20 no estado de São Paulo, né? o, o período da República, era um período muito conturbado, porque São Paulo foi aquele estado que criou a o preço do café com leite, né? No, o coronelismo é um produto na paulista, não é um produto nordestino, né? como normalmente se aventa. É um produto criado pelo Campo Salles, um, da elite campineira, cujo irmão Alberto Salles escreveu A Pátria Paulista, né? que é uma obra separatista, em 1887, porque queria manter o escravagismo no Estado de São Paulo. né? Mas essa obra é uma obra interessante, porque ele vai defender a separação do Estado de São Paulo porque o estado de São Paulo teria já uma elite superior, né, intelectualmente superior, e que se ela se desprendesse dos outros, das outras províncias, que ele não consegue escrever isso, mas é isso que ele está falando, que estavam atrapalhando os paulistas, né, é... o estado de São Paulo se desenvolveria e depois poderia retornar à federação para desenvolver todo o restante do Brasil, né. Então, você tem ali a ideia do que os paulistas são superiores, né?
0: Bem soberbo, né? Isso, né? Então, ele usa o da... Bem europeu, a... né? Hã? Bem europeu mesmo. Isso,
2: esse é o ponto. É uma elite que é, na verdade, europeia. É isso que eu estou querendo dizer. Não é uma elite brasileira. Ela se referencia, historicamente, sempre se referenciou nos modelos europeus. Ela é eurocêntrica e como diz o, o René de né, no jogo da direita, um livro maravilhoso dele, é, depois sobre depois do seu livro sobre o Golpe de 64, é uma elite que não se sente bem no Brasil, ela é resignada, né, e ele escreve isso na Constituinte, né, é uma elite resignada, ela não não se sente brasileira. Então essa essa elite, ela vai construir uma teoria que ela é, de uma certa forma, superior às outras elites regionais, não é só o brasileiro, mas as outras elites regionais. Ela vai financiar, por meio do Grupo do Estado, né, que depois a o Jornal Província de São Paulo vira o Jornal Estado de São Paulo, né? ela vai financiar a, 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 a ida do Euclides da Cunha para Canúbios, e o Euclides da Cunha retorna com os sertões. E essa obra Sertões é uma obra muito paradigmática, né, para para esse elite, porque o que o autor está defendendo, né? Não só que houve um massacre ali, mas ele está defendendo uma teoria racial. Ele começa o seu livro sobre a Terra, né? Ele discute ali as questões geológicas sobre a ter, da, da Terra. Depois ele entra, ele abre uma sessão sobre o homem e só depois ele entra no conflito, ou seja, para você compreender um conflito, eu preciso compreender como que o ambiente forjou o homem que participou do conflito. né? Portanto, é algo que é determinado pelo ambiente. O conflito foi determinado, determinado pelo ambiente. E um, de um determinado trecho que eu gosto muito, quando ele está na sessão do homem, ele discorre sobre o sertanejo nordestino, que para ele seria forte, né? comparando com o sertanejo gaúcho. Ele seria mais forte. Porque ele era já mais branco. E o sertanejo nordestino, por que, que ele tem uma visão positiva sobre o sertanejo positivo, Cliff D'Arcuy? Porque ele não é mestiço. Ele não seria mestiço. e que, que é mestiço? Ele, não tem, ele teria poucos elementos africanos. Portanto, ele, de certa forma, seria um, um brasileiro típico. É que nós estamos discutindo a, a busca do brasileiro típico. Tá? e isso esse livro vai ter um impacto muito significativo para a elite paulista que vai procurar a, o seu brasileiro típico no estado de São Paulo daí que surge os bandeirantes né que é o sertanejo que foi criado pelo ambiente forte robusto desbravador fundador do Brasil alagador das fronteiras né que etc 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 que é o grande fundador do Brasil e o ascendente dos paulistas. Para isso, para que essa raça paulista, essa raça eugênica paulista fosse melhorada, haveria necessidade de embranquecer essa raça eugênica paulista retirando o elemento negro. Então, não é que... E aí tem a, a grande disputa né? entre aqueles que são contrários à miscigenação como Euclides da Cunha e o Nina Rodrigues, né Rodrigues, porque acreditavam que o elemento negro não desapareceria, e aqueles que são favoráveis, como o Pinto. por que, que ele é favorável? Porque ele acreditava que o negro desapareceria. né? Até que ele participou do Congresso das Caças em, em 1911, com o João Lacerda, e eles acreditavam que em 2012 não existiam mais negros. Existiriam 17% de é, indígenas, 3% de outros, né, juntando ali com amarelos, e o restante branco. Então, é, é, essa elite né, ela vai construir uma teoria racial muito antes do nazismo. E por que, que ela vai conseguir construir a teoria racial antes do nazismo ou com protagonismo em relação aos Estados Unidos? Porque a legislação imigratória norte-americana só vai ser definitivamente forjado em 1924. A legislação do Estado alemão, migratória, proibindo africanos, etc., somente em 1936. A primeira legislação brasileira proibindo a imigração de africanos e asiáticos é de 1890. A primeira lei estadual proibindo, exigindo que todos os imigrantes é, do Estado de São Paulo sejam da raça branca, está escrito assim na lei, é de 1895. Né? É, essa elite ela vai construir uma teoria racial porque isso tá, isso é central no liberalismo. Tá? Isso está desde o século XVIII, isso está tá, tá desde com Montesquieu, isso está em Tocqueville, isso está, de certa forma, mesmo em Mill, que defende o colonialismo, isso está no Conde Globenor, né? no Adam Smith. Isso está em quase todos os autores liberais do século 20, do século 19 e do século 18, né? E do século 20 também, o Milton Friedman defendia isso, o Mises defendia isso, né? E é aí que nós vamos chegar no porquê que essas questões relativas ao conservadorismo também, elas estão muito vinculadas à elite e à classe média tradicional atua atuais, né? Porque assim como no século 19, no século 20, em que o embranquecimento também garantia espaços mais privilegiados de reprodução do status quo, porque você eliminava uma concorrência gigantesca, que eram os negros, atualmente esses segmentos vão para o conservadorismo mais explícito, né? porque o avanço de algumas políticas públicas acaba diminuindo, ou per, perdão, acaba potencializando o risco delas perderem determinados espaços, tanto da mobilidade econômica, cultural e simbólica, para a reprodução do status quo familiar do grupo de classe. Né? Então, para quem é filho de médico, o sujeito não pode ser professor de história, né? não pode ser pedagogo, não pode ser nada disso. Ele tem que ser médico para reproduzir o status quo da família.
0: Seria um retrocesso, então, né? É um
2: retrocesso. Né? Então, esse sujeito, a família desse sujeito, pelo menos, Será conservadora, por exemplo, em relação à ampliação de vagas nas universidades públicas para segmentos sociais historicamente marginalizados? Porque se você dá destino destina 50%, você, em tese, está perdendo 50% de chance de entrar numa universidade pública considerada de renome para você cursar medicina e prosseguir os caminhos trilhados pelo, pelo pai e pela mãe. Por isso que esses movimentos conservadores contemporâneos, eles são eles têm um desenvolvimento histórico inscritos na história brasileira, sobretudo paulista, porque eles saem e se desenvolvem de segmentos sociais que têm interesse na conservação das instituições que reproduzem os espaços de mobilidade econômica, simbólica e cultural, pelos quais eles reproduzem o, a, o seu status quo. As, o, a reprodução familiar na classe social em que ele já pertence, sem o risco de levar uma queda, né? de, 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 de cair né? e se transformar num professor de história do Estado.
0: Leonardo, achei muito interessante toda essa construção que você faz na sua fala, e eu queria resgatar alguns pontos. Eu queria depois aprofundar um pouco mais nessa disputa. É uma disputa ideológica, né? Você tem toda uma construção de um cientificismo com forte base europeu, forte base europeia. <risos> e você chegou a falar um pouco dessa questão do determinismo, acho que também tem uma raiz lá no Hatzel, né, que depois uhum. vai ser a raiz também da discussão nazista, e no Brasil como um todo, acho que não só, como você deixou bem claro na, na sua explicação, não só na formação do conservadorismo paulista, mas no Brasil mesmo, há essa, há essa busca por um ideal europeu. né Eu lembro do toda a discussão do higienismo social, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, em que o, o projeto do prefeito Pereira Passos era fazer uma nova Paris, é, hum. E Ribeirão Preto tem essa coisa muito forte também de ser uma cidade europeia no interior paulista, e aí toda essa discussão depois da síndrome do vira-lata. Mas o que eu queria, queria te perguntar, depois a gente vai, eu queria aprofundar um pouco mais nessa, nessa discussão ideológica, porque eu acho que a ciência tem um papel importante que a gente deve discutir, mas de, me parece, né você está tentando ver se eu consegui entender do que você está nos explicando é que há discursos de poder que são construídos, e talvez o principal valor dentro desse discurso de poder da formação desse conservadorismo é o discurso eugênico, de enriquecimento, né? Uhum. E você tem esses discursos de poder que são construídos a partir de vários mitos. E um desses mitos que compõem é, esses discursos de poder da formação do que seria o homem brasileiro é aquela coisa tão, tão discutida do homem cordial, lá no Sérgio Buarque, essa ideia do brasileiro como aquele que usa da sua brasilidade para contornar os conflitos, contornar as leis e tudo mais, e vai se construindo uma ideia de um, não vou dizer de um povo pacífico, mas que, de fato, aqueles que detêm o poder de contar a história procuram mascarar ao máximo todo o processo de violência concreta, é, nesse processo de formação nacional. Então, eu gostaria de te perguntar é, sobre essa violência branca, porque na, na, na formação do, do Estado brasileiro, dessa noção de brasilidade, você começa a sua fala lembrando do jovem, nos movimentos de junho, que foi atropelado, então, não sei se todo mundo que vai estar tá escutando a gente né, lembra do que se trata, mas você pode até esclarecer um pouco melhor, mas... Do que eu me lembro é um jovem que estava participando das manifestações junto com estudantes e foi atropelado aqui uhum. na cidade de Ribeirão Preto por... Eu não sei exatamente quem era essa um pessoa. Me parece que essa parte da, da violência na Constituição da história brasileira não é tão comentada, precisa ser mais escancarada. Se discute muito o nazismo alemão, mas eu acho que os genocídios brasileiros com as populações indígenas e outras populações são pouco abordados e o processo de violência mesmo, violência policial, violência política, morte de políticos que são contrários ao sistema, que não são investigadas. Como que é esse processo da violência branca na Constituição desse Estado conservador, dessa elite conservadora? No
2: começo do século XX até 1928, pelo menos, segundo os dados, os negros tiveram um crescimento vegetativo negativo. Que girou entre 1,98% a quase 5% ao, ao, ao ano. né? Ou seja, morreu mais negros do que nasciam no estado de São Paulo. E o Alfredo Ely Júnior, por exemplo, foi um deputado federal, era um era um intelectual da época, ele foi um dos grandes construtores do, do bandeirantismo, junto com Alfonso Taunay, foi aluno do Alfonso Taunay, e foi o primeiro grande autor a se debruçar, criar né, esse mito do bandeirantismo com uma coleção, quando ele era, ele era diretor do Museu Paulista, ele, eles, de uma certa forma, viam isso como algo positivo. Né? Porque eles acreditavam que isso aceleraria o, o melhoramento eugênico do, do paulista. Né? Porque estavam chegando aqui muitos imigrantes e ao mesmo tempo os negros estavam morrendo ou como Alfredo diz, eles estavam definhando né é... então nós temos vários movimentos repressores conservadores do Estado e lembrar que o Estado não é uma pessoa né o Estado é um conjunto de instrumentos né e que portanto são dirigidos por alguém né ele não tem vida própria ele até tem tem autonomia às vezes não tem vida própria, né? Alguém precisa... É igual ao computador.
0: Uhum.
2: Alguém precisa ir lá da direção é, para o instrumento. Quando da abolição, a primeira coisa que a classe dominante fez foi aprovar o Código Criminal de 1890. E o Código Criminal de 1890 é um código criminal que, em seu artigo 399, é, punia com prisão os chamados vadios e capoeiros perceba que nos Estados Unidos também nunca existiu uma legislação que fale falasse assim os negros serão presos tá não foi assim. quando a gente fala em segregação que São não é assim o pessoal nunca leu né a décima terceira emenda dos Estados Unidos dizia o seguinte está abolida a escravidão desde que o sujeito não seja condenado né com exceção com de condenação judicial. Né? Uhum. Não à toa que os, os negros, né, principalmente filmes antigos, são representados como uma corrente, né, trabalhando na estrada, né? porque, de fato, a legislação entendia por correlação como um, um estado de escravidão. E aqui no Brasil se vai construir as colônias agrícolas para prender vadios e capoeiras. né? Então, bastava você lutar capoeira ou você não ter um emprego, o que era impossível para o negro naquele momento, porque todos os empregos eram direcionados para os brasileiros brancos e os imigrantes, né? É, então, ele era necessariamente preso e, de certa forma, reescravizado. E nessa nesse Código Criminal também vai se diminuir a idade penal de do no Código, no Código Criminal de 1830 era de 14 anos, no Código Criminal de 1890 vai diminuir para nove anos. Né? E aí se vai construir o tal do Código do Menor. Né? Que é onde, por exemplo, é o que resultou, por exemplo, naquele, naquela tese, no documentário do 23. O que aquela, a família Miranda fez foi tudo legal. Não tem nada de legal ali. Realmente explodiu no orfanato, pegar crianças. É... Era muito difícil, né, segundo os dados, os negros estudarem, porque a, a dire, diretora, a diretora da escola, era diretor na prática, tá? não era diretora. Eram só professoras, mas o cargo era diretor. Isso é uma questão de gênero. Os diretores eles podiam discrecionalmente recusar. Né? Então, os negros só estudavam numa escola, sobretudo depois da fase de alfabetização, se houvesse algum apadrinhamento. Né? Então... É, é, então, você tem ali a constituição de um aparato depressor com o controle da mobilidade econômica. É, brancos empregavam brancos, imigrantes empregavam imigrantes, emprega imigrantes poderiam empregar brancos brasileiros e brancos brasileiros poderiam empregar imigrantes. O né? principal exemplo é a indústria Matarazzo, que só foi empregar negros, por exemplo, em Ribeirão Preto, no, no começo de 1970. Né? É, o primeiro negro, né, se eu não me engano, acho que é da Capdia, desculpa se eu não, tô, se eu não sei o, acho que não sei não é exatamente o nome, que então, era uma indústria famosa aqui de verão preto, o primeiro negro a ser empregado nessa indústria foi em 1979, né? segundo os dados mais recentes. É, então você tinha ali uma proibição de acesso ao trabalho e capital, e por outro lado a construção de um aparato repressor que o prendia. Nesse momento, as cidades elas serão que as pessoas chamam cachpotempestes, um péssimo Elas serão embelezadas, né? É, então elas vão passar por essa reconfiguração para se reproduzir, literalmente, uma petit Paris, né? Uma pequena Paris, é, sobretudo no estado de São Paulo. Tá? É, isso aconteceu no Rio de Janeiro também, no Bota Baixo, né do Pereira Passos, é, ali na região do centro, onde hoje é a Praça Mauá, enfim, onde fica a Rua né a famosa Rua do Machado de Assis, até o Morro da Providência, mais ou menos, porque ali era a região de, do Porto, né e nesse momento aquelas pessoas elas são direcionadas para a Zona Norte, né? ali se vai construir a Zona Norte, né, Engenho de Dentro, região hoje do Maracanã, né, Coelho Neto, Vicente Carvalho, Pavuna, né, é, vai se desenvolver essa região né, em função dessa, dessa, dessa da expulsão de negros da região central e também passará por uma intervenção francesa, né, da arquitetônica, da arquitetura francesa, e aí se vai construir essas cidades atuais, né? essas cidades partidos, né, e que literalmente quem mora, e é isso mesmo, quem mora nos jardins, em São Paulo, quem mora na Berrino, quem mora em Moema, são brancos. Dá, é perceptível isso. Há uma relação direta do ponto de vista racial. Realmente a sociedade brasileira é plurirracial, mas onde mora a classe dominante é possível estabelecer uma relação direta com a raça sim né mesma coisa o Leblon minha família minha família vem do Leblon elas ela, minha família morava no morro da Cacucumba que hoje é um parque em 1979 esse morro foi as pessoas foram expulsas do morro e foram para a zona norte para que virasse um parque né ao lado também tinha uma favela abaixo uma favela do Pinto, que também era uma favela do Leblon elas foram expulsas para que se transformassem não, em ruas. Por Sim. isso que Leblon é um dos bairros mais ricos, né? o metro quadrado mais rico do Rio de Janeiro, porque, proporcionalmente, é o bairro da Zona Sul que tem menos comunidades e, portanto, menos negros. Né? Se assim, comparado com Copacabana, Ipanema e Leme, né? o Leblon ele tem, ele tem menos comunidades né? por habitante, por 5 metros quadrados. Então, é dessa forma que vai se estruturar, né? É, os negros eles serão não é que eles esse eu gostaria de pontuar não é que eles são apenas abandonados e não é que a escravidão é o fator explicativo para toda a desigualdade. Eu acho isso simplista e ao mesmo tempo é uma fuga porque isso acaba desresponsabilizando o a classe dominante que foi responsável por isso, né? existiram políticas segregacionistas ao longo do século XX que só seriam substituídas na partir da década de 70 e 80 quando se instituiu a guerra às drogas, né? com a perspectiva de ocupação do território à luz de parâmetros militares. Então, é esse o ponto de 1888, 89. Até 1970 e 80, existiam um clubes de sim. Não, existiam clubes de brancos? Existiam clubes de brancos. O Germania, que era um clube alemão, hoje é Pinheiros, era um clube específico para alemães. Palestra Itália, a Recreativa de Ribeirão Preto, também para brasileiros brancos, eram clubes étnicos, né? desse, desse ponto de vista. É, podia entrar nesse podia podia o negro poderia estudar normalmente não Os, um africano poderia entrar no Brasil não né? existiam prisões específicas para vadios e capoeiras sim o candomblé era proibido sim cartomancia código 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 criminal de 1890 artigo 127 se não me engano né? existiram delegacias especializadas, nisso sim, a delegacia de costumes. Todo estado tinha delegacia de costumes, né? No Rio de Janeiro a delegacia de costumes, misticismo, e entorpecentes. Olha a relação do Candomblé com com o tal da guerra às drogas isso já na década de 30, né? É, então existiram políticas segregacionistas sim e de certa forma que eu falo sempre Todas as pessoas da classe média e que nasceram na classe média tradicional são pessoas que, de certa forma, estão na classe média, porque na origem da formação da classe média no Brasil, os avós, principalmente, os bisavós, não tiveram concorrência.
1: Sim, é muito, ao mesmo tempo, muito interessante, muito chocante, porque a gente vai percebendo como que a nossa sociedade está absolutamente forjada por essa maneira de se pensar, né? maneira de se estruturar, desde a geografia da cidade, é, até todo um ideário. Então, são questões concretas Sim, é um, e um abstratas. Um exemplo
2: simples né? de uma coisa que foi descoberta recentemente. Em Sertãozinho, em Pontal, perdão, eu até fui semana passada no Museu da Cana, ao museu, que lá é a primeira indústria açúcar coleira não é a primeira do Brasil, mas é a, a segunda do Brasil, indústria açuco e ela foi responsável pela, pelo desenvolvimento da, da indústria açuco de Sertãozinho. Né? Então, como é que funcionava a indústria? Era da, do Francisco Schmidt, né? a indústria de produção de açúcar, e os imigrantes, eles faziam um trabalho tipicamente industrial. Eles podiam entrar na indústria. E os negros faziam o trabalho do corte. né? É, e aí eles ficavam embaixo da esteira porque, eventualmente, a moenda poderia entupir com a cana. eles jogavam água quente, mas eles sentiam que lá no braço tirava como ele se queimava perdi o braço, né esse processo foi apelidado de espelar porco, que é o mesmo nome até hoje. Você entra numa indústria, ainda é chamado de espelar porco. Os, os imigrantes, família Biage, trabalhou lá, né que tinham acesso à indústria e à produção de peças, eles começaram a fundar suas próprias oficinas na cidade de Sertãozinho. E os negros, em função da questão da... da, da, da dos custos, né? é, nesse momento já havia uma migração nordestina é, também, eles vão morar num povo sertãozinho chamado Pontal, e depois vai se separar e vai virar um município. Então, se você olha, inclusive, a questão de renda per capita, formação racial, com dados do IBGE, você vai ver uma desigualdade absurda, por exemplo, da cidade de Pontal Barrinha, Cidade de Pontal e Barreira com a cidade de Sertãozinho, que é uma cidade que acabou virando uma cidade industrial. Cidade, capital industrial ele dá proporciona mais renda mesmo, né? E a cidade de Sertãozinho e Pontal viraram cidades que nós chamamos de cidades de né? Porque são processos de desenvolvimento e ocupação do solo aqui da nossa região, distintos e de demarcados do ponto de vista da desigualdade é, e de uma segmentação da classe trabalhadora, que promoveu o desenvolvimento de uma cidade e promoveu o, o subdesenvolvimento de uma outra cidade ou pregar aqui uma relação de um livro que eu gosto muito, né? Como a Europa subdesenvolveu a África, né? Podemos dizer como que o Sertãozinho se subdesenvolveu o Pantal, né, Nesse sentido, né? É, porque é uma cidade que ali vai concentrar, centralizar o capital industrial e vai utilizar a mão de obra de outras cidades, né? Aquela mão de obra é, não qualificada e que, que e, e com mais riscos à saúde e à vida.
1: É interessante porque na nossa região existe uma falácia de que a escravidão não aconteceu no processo do desenvolvimento né, da nossa região, uhum. por conta da proximidade do desenvolvimento do ciclo cafeiro com a abolição. Mas, na verdade, a gente sabe que, que quem é, produziu todos os... É, o início dessas grandes fazendas foi o trabalho escravizado, né? Hum. E, e o você
2: só chega em 1886-87. Né?
1: É, e como você diz, é, é simplista e reducionista tratar o problema racial brasileiro como uma, um, um resquício da escravidão, ou como é, mazelas produzidas por, uh, pelos séculos de escravidão. Na verdade, existe um novo paradigma racial brasileiro, pós-abolição, absolutamente determinado a exterminar a população negra de diversos modos, seja com a constituição geográfica das cidades, ou aparatos policiais, jurídicos, políticos, ideário cultural, acadêmico, científico. Então existe uma produção sistemática de extermínio. E não é à toa que o símbolo paulista é um, é um barbagato entre outros, mas que possui uma arma, como disse o professor Vladimir Safatli, a, a, a escultura não é uma homenagem ao sujeito, à pessoa, mas sim à arma. Né? Então, aí dentro disso, né, o, o Felipe trouxe a questão da violência branca. É uma coisa que a gente está discutindo muito, nós estamos estudando psicologia e percebemos essa, esse conflito né, entre a, a, o, a ideia da universalidade, e existe muito essa crítica hoje à política, às políticas, aos movimentos sociais ditos identitários. E o que você considera que seria o identitarismo branco? Existe, uma, existe um sequestro, da, da, ao meu ver, existe um sequestro desse conceito do universal, né? desde a própria Declaração dos Direitos Humanos, Declaração dos Direitos do Homem, é uma, um sequestro dessa posição de universal, aquele que representa o todo, é, e o identitário sempre o específico, o exótico, o é. folclórico, né, a cultura popular, é. e diversas formas de se remeter a esse específico identitário. E seria, então, uh, existiria então esse identitarismo branco? Como que ele se, é, como que ele se qualifica para você?
2: Para responder essa pergunta, eu vou recuperar o, o que o Felipe falou sobre o homem cordial para mostrar como que se deu a construção, meu ver, do homem cordial na cabeça do Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda era um homem muito respeitado, pelo, por exemplo, pelo bandeirismo, né? o Cassiano Ricardo, é, o Júlio de Mesquita Filho, né? é, porque ele dá uma resposta coerente com os postulados liberais do século XIX, porque o, o, a, o a identidade, o identitarismo branco, está ligado ao que isso, se chama de branquitude, ou uma visão eurocêntrica da coisa. né? Mas o que, que é isso? Como o, a, a, o acúmulo de poder se deu no continente europeu, em função do tráfico dos escravizados também, de conjunto de outros fatores. O tráfico dos escravizados é um dos elementos da acumulação primitiva do capitalismo blazer, né? ou A filosofia, como tal qual nós conhecemos, ela foi construída sob a perspectiva do processo de dominação. Então, se você pegar, por exemplo, o Hegel, ele vai dizer que existe um movimento histórico né, do espírito absoluto, um movimento histórico de desenvolvimento. Por exemplo, ele coloca o romantismo alemão acima da cultura egípcia, né? Porque haveria uma linha de desenvolvimento, né? E essa linha de desenvolvimento, ela resultava necessariamente na visão da dos interesses dos capitais e, portanto, da burguesia, da nascente burguesia, aristocracia ainda. Falar da europeia porque ela existe ainda, tá? Tem monarquia, né? É, assim, é, Essa papo de revolução. A questão do conservadorismo liberalista é tão forte que a maioria dos países europeus não se desfizeram das suas monarquias. Né? É, na verdade, do ponto de, da Alemanha até a Portugal, a maioria não se desfez. Você, né, você tem lá a Dinamarca, tem a Suécia, tem. É, tem Inglaterra, tem Espanha, né? Então, a construção dessa visão, dessa filosofia, é a construção da visão dos capitais europeus e, portanto, do homem médio da burguesia europeia sobre o planeta. Porque sobre o planeta, porque era sobre o era no momento que se dava as exportações de capitais. Então, você precisava de uma visão de mundo que justificasse não só justificasse não é que é só justificar eu pessoal eu não sei se tem justificar porque parece que é criar uma desculpa não é isso você tem que você cria uma explicação para tudo uma explicação para o que está acontecendo e por que está acontecendo e por que que deve acontecer né por que que os de fatoos europeus deveriam ir para a África no século XIX para civilizar os africanos após o tráfico estabelecido que eles mesmos impuseram ao continente, porque eles deveriam ir para para a Ásia, porque eles deveriam ir para a América Latina, né? É, Por que os norte-americanos tinham na visão dos norte-americanos é, precedência natural sobre a América Latina, né? E é esse o ponto, né? Eu falei aqui do Tocqueville, em que ele na na, na, na Democracia da América, no livro 1, um, fala, defende que os anglo-saxões peregrinos são escolhidos, porque eles já vinham da Inglaterra, que teria acontecido a Revolução Gloriosa, né e, portanto, eles já tinham alguns elementos da democracia em sua subjetividade, e que eles também foram para um território mais... É, um território mais sisudo, menos alegre, diferente do território daqui dos portugueses dos espanhóis que colonizaram a América do Sul e a América Central. E, portanto, olha a conclusão do Tocqueville, os norte-americanos teriam mais racionalidade do que sentimento, né? comparado com os latino-americanos, com a elite latino-americana. Não existia na época, não assim se falava, mas só para facilitar e que, portanto, um dia os norte-americanos deveriam ajudar as elites latino-americanas a de se desenvolverem por meio da racionalidade da democracia. A questão do Gilberto, do Sérgio Buarque, por exemplo, a central, não é nem a questão do homem cordial, é a questão do do quem veio para o Brasil. Para... Para o, o, nossa, o Sérgio Buarque, quem veio para o Brasil foi o um aventureiro. Foi aquele que não tinha perspectiva de criar raiz ao Brasil. Né? Foi aquele que não tinha projeto. Né? Vou pegar aqui um tema do Gessé de Souza, que né? eu também tenho alguma, algumas reservas. Né? quando fala da questão do projeto. Porque eu acho que o fundamento, o origem da discussão sobre o projeto nacional na elite está aí. Né? Então, a questão central é que as teorias sobre a explicação do brasileiro são teorias europeias, são teorias produzidas num processo de colonização. Então, a burguesia brasileira ela tem uma visão sobre o povo brasileiro, o não-branco, à luz de uma teoria neocolonialista. E ela criou uma política de embranquecimento objetivando civilizar o seu povo, o povo brasileiro. Então, quando a gente fala do, dessa visão do, da, 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 da identidade branca, a identidade branca é aquilo que foi classificado e tratado como a cultura universal, pegando aqui a seção do dinheiro né, sobre cultura. E o resto é o folclore, a não-cultura, ou a subcultura. É, é aquilo que deve ser classificado pela universalidade. Qual é a universalidade? A universalidade é, como o próprio Kant, o Hegel se autodeclaram, é, é, a filosofia da humanidade são eles, né, são eles. Então isso se transforma num par antitético. A universalidade que na, na verdade é uma particularidade histórica, né, mas ela é transformada em universalidade. Ela passa a avaliar e a julgar todas os, as, as outras produções culturais todas as outras formas de sociabilidade. Né? Então, ela não precisa se identificar. Por isso que essa é uma discussão complexa. Porque quem vai fazer a crítica do identitarismo negro, por exemplo, ou chamando de identitarismo, é aquele que, na prática, é um conservador. Porque ele não admite que o negro tem uma identidade. Porque a classe trabalhadora é diversa. Ela não é igual. Então, se ele se... Ele se, se se ele fica constrangido, se ele fica incomodado com sertanejos, né? sertanejos reais, não bandeirantes, ele, o bandeirante, aquele roceiro, né? É, se ele fica incomodado com negros, se ele fica incomodado com candomblé, se ele fica incomodado com quilombolas, né? Normalmente, esse é um pessoal que tem aversão a, a, ao Quilombo dos Palmares, e não é coincidência, né? Porque o Quilombo dos Palmares está na visão do bandeirante é aquele que criou um reino distinto da formação da formação natural do brasileiro médio, né? Aquele que se confrontou, inclusive, ao bandeirante, que era o verdadeiro legatário, né? Do, do da, da formação da, da formação tipicamente nacional Foi, Sim,
1: Não simula muito aquela dialética ali do forte apache, né? Do do índio Sim. daquela expansão para o oeste, né? Sim, Interessante sim. sua coincidência,
2: né? Não, mas não é coincidência, é a mesmíssima uhum. coisa. Assim, uhum. é tudo ter uma origem. E porque, como a branquitude, ela tem a capacidade de fazer com que um indivíduo se declare universal. Um agrupamento social se declare universal. E, portanto, dá legitimidade a, a violência passa a ser legítima para esse grupo. Não é. é, é... O que aconteceu na África, o que aconteceu com o nazismo, porque o nazismo é uma questão muito interessante. O, o Hitler, quando ele escreveu o Mike Kemp, e as pessoas falam do Mike Kemp, mas é muito interessante ler o Mike Kemp, né? é, porque é, é uma obra em que você vê que ele mistura anticomunismo judaísmo e eslavismo. Né? O que que o, o Hitler vai começar a se preocupar na década de 30, quando ele sai da prisão? Bom, como é que se constrói uma legislação racial? E o Hitler vai mandar é, pessoal para, para, um, para dois países, né? Um, ele manda para o Brasil, uma escola em 1936, né, a, um, dois médicos, para estudar a adaptação do germânico em climas tropicais. Né? Ele manda para o Espírito Santo, porque ele considerava que os alemães do Sul já eram miscigenados,
1: né? é,
2: que eles não seriam mais verdadeiramente alemães, que já estavam muito tempo no Brasil. É, e como a migração alemã no Espírito Santo foi recente, era recente até então, ele mandou essa escola para estudar a adaptação, do, do, esses dois pesquisadores, para estudar a adaptação do, da, da germanidade em clima tropical, porque havia interesse de colonização de territórios na, na África. né? o sujeito continuaria germânico, etc. E manda uma outra escola, essa sim, com uma outra escola, é, uma, uma, é, envia juristas para os Estados Unidos e a missão desses juristas é estudar como que se constrói uma legislação racial e o Hitler ele fica maravilhado né isso em, em, em discursos né ele fica maravilhado como a forma como os estados norte-americanos mataram indígenas sem escrever né? E a forma como eles subjugaram os negros, sem escrever, porque a legislação, a, as legislações estaduais segregacionistas elas não são na década de 60, 70 e 80 do século XIX. Elas surgem depois, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal de lá, né? De que eles poderiam ter uma legislação específica. Então, o Hitler vai se espelhar na legislação norte-americana, na, na lei migratória norte-americana. É, e aí vai fazer um congresso, em 1936 chamado, que é, um, que é um congresso jurídico de, de, de Nuremberg então perceba é uma construção que não é uma construção só do nazismo não há como entender o nazismo sem entender a missão alemã na Níbia ali foi a foi onde os nazis os alemães criaram uma máquina em que perceberam que poderia matar pessoas à luz de parâmetros industriais eles foram lá envenenar os poços. Não precisava atirar em todo mundo. Não precisava passar faca. Né? Tinha gente mais barata. Né? Mais racional. Ali se cria, segundo alguns historiadores alemães, a racionalidade é, industrial da indústria de guerra alemã. né? Não, foi na, no, não foram com os judeus. Então, o Hitler e Mike Maykamp Aí que está a questão, ele vai, bom, porque para a gente dominar quem está fora da Alemanha, para a gente discriminar, considerar não alemão quem está fora da Alemanha, é fácil. Ele está fora da Alemanha, mas conta tá dentro da Alemanha. Né? E é por isso que ele tem interesse nos Estados Unidos, porque lá existe a experiência, não só com os nativos, mas com os negros. né? Então, o, o Estado alemão vai sistematizar essa experiência norte-americana, e vai construir o seu acabouço jurídico. Não é que é, o Hitler não era louco, muito pelo contrário, ele era racional, extremamente racional, e ele pegou experiência de outros países. Ele não criou tudo sozinho. O Estado alemão não criou tudo sozinho. Então, na prática, a branquitude, a visão civilizatória, né, é que levou, por exemplo, ao extermínio de seis milhões de judeus. Porque no Imáquenque, o judeu não é branco. É isso que é importante lembrar. O judeu não é branco na Alemanha. Tá? Eslavo não é branco. Não é alemão. Não é, não é ariano, não é germânico. No Brasil, o judeu é branco. Tá? No Brasil, o judeu é branco. E foram, inclusive, que permitiram a imigração judaica, né, o Itamaraty, o, o, o Estado brasileiro porque vi, os via como brancos, passou a vê-los como brancos, de, de, principalmente depois da saída do Vargas, tá? da década de 40. É, até lá, não. Os judeus eles eram considerados não brancos também no Brasil. É, mas, na Alemanha, judeu não é branco. Até hoje, não é branco. Então, eles deveriam ser eliminados da do Estado alemão. Onde que eles vão pegar a experiência? A experiência norte-americana. Então, isso é a, a visão civilizatória que vai passar a ser universal e julgar tudo e todos. E, e aquele que diz, por exemplo, nós estamos discutindo aqui, olha, o Bandeirantes, na verdade, é uma construção supremacista elite paulista. Ah, esse é identitarismo negro. Não, mas e o Bandeirantes? Não é, não. É uma construção natural do povo paulista. É né? É universal. É aquilo que está dado. Não tem discussão. Mas, fundamentalmente, não é uma cultura universal. É uma cultura específica. É uma produção é, política história específica, demarcada historicamente, com data de nascimento. é E um, é um, isso é o identitarismo branco.
0: É interessante ver todas essas essas relações, né, e eu vejo muito essa questão das analogias com as violências, então se estuda muito o nazismo alemão, mas é, não se lê, por exemplo, Davi Kopenawa, que vai trazer a questão de como um vírus é instalado, como toda, toda uma política de uma espécie de câmeras de gases mesmo, que foram construídas aqui para o extermínio indígena, se sabe da Kun Kunz americana, mas não se sabe de como existia primeira
2: isso. A então... primeira câmara de gás do planeta, tal qual foi usado na Alemanha, foi feita em Nevada, em 1934. É, então então foi, uma, foi uma exportação de uma empresa norte-americana para o estado alemão, com uma diferença de
0: tecnologia. E há, é. e há essas analogias com a cultura brasileira, né? Eu estava lendo o seu artigo que você fala dessa inspiração do movimento da Kun Kunz <risos> É, aqui também, é, práticas bem similares, né? De enforcamento, enfim, toda uma, uma série de questões. Mas é, a gente nesse, nesse bloco a gente vai tentar se focar um pouco mais nessa temática da escuta. E eu acho que há uma, uma relação muito forte dentro da sua fala de uma. Até você trouxe o Kant e o Hegel, que vão trazer, principalmente o Hegel, essa filosofia. É, do idealismo, né? O idealismo alemão, como essa ideia de criar um projeto que vai guiar os homens à ação. Então, o que, que, qual é a base ideológica que vai levar os homens à ação? E aí tem uma importância muito grande da educação, né? Eu acho que esse processo ele vai combinar também no que você trouxe na sua pesquisa do processo de privatização da educação, porque antes o que era religião, depois você vai, esse papel vai ser ocupado pela ciência, depois o próprio Milton Santos, né? geógrafo negro brasileiro, vai falar como que dentro desse campo ideológico entra também a noção de consumo. Mas o que eu queria te perguntar é o que vem à sua cabeça, qual é a relação que você faz quando você escuta falar em ciência né? <risos> e o conservadorismo brasileiro? Qual que é a relação que existe qual que é a contribuição, ou qual a crítica? O que, que vem à sua cabeça quando você escuta essa, essas duas palavras, digamos assim, numa mesma frase, né?
2: Na verdade, assim, quando eu escuto... Quando eu tento relacionar as duas palavras, eu sempre... A primeira coisa que me vem à cabeça é que a ciência é algo completamente desconexo ao conservadorismo. É porque o conservadorismo ele é necessariamente negacionista. É... Porque da mesma forma que você tem o negacionismo para aspectos mais elementares, como a, o formato do planeta, a utilização de um medicamento como, como antiviral né, para a Covid-19, você também tem um conjunto de teorias que desconsideram toda a produção sociológica, econômica, educacional. Por exemplo, é mais do que consciência na área da educação de que a educação por si ela não não modifica as relações sociais, né? Mas se você pegar todos os projetos de fundação de direito privado, de banqueiros, bilionários, etc., está lá como a educação como instrumento de transformação, né? É... Então, o que me, vem, que me vem à cabeça É sempre o caráter negacionista do conservadorismo E ciência e conservadorismo Não se combinam né? E quando eu digo conservadorismo Eu quero dizer liberal o conservadorismo né? é... É... Então, se tem uma pesquisa provando que cotas funciona Essa pesquisa ela passa a ser desconsiderada Desmerecida, tal qual fosse... Uma pesquisa, que, uma pesquisa, um cientista que comprovasse a, que a Terra não é plana. né Porque aí vira uma questão de opinião. Não, eu tenho a minha opinião de como a sociedade, a universidade deve funcionar, e o pesquisador, o cientista tem a opinião dele como que a universidade as cotas são efetivas ou não para os negros, etc., os indígenas, a sociedade, etc.
0: Ô, ô Leonardo, só um comentário rapidinho Vini, antes de você dar sequência eu penso também numa espécie de um não uma espécie, mas de um fato um jogo de poder dentro desse campo acadêmico em que essas teorias mais críticas elas são realmente muitas vezes nem é, levantadas nos programas nos conteúdos programáticos elas são excluídas, são vistas como âmbito da, pole, da polêmica ou é uma política que não deve entrar, como se política fosse um algo cancerígeno, que se a gente entrasse em contato a gente morreria. E aí me parece que desde aquele discurso, quando você fala do neocolonialismo, do fardo do homem branco, de uma missão que na verdade é a justificativa de todo esse sistema de exploração, desigualdade material, hoje em dia esse discurso dentro da ciência ele vai se transformando para também justificar Toda essa parte negacionista que você está dizendo. Então, você tem hoje muito essa ideia do coaching para aumentar a produtividade, o mito da meritocracia muito forte dentro de vários segmentos que se dizem científicos. né Então, há é uma disputa muito grande dentro dessa área da ciência também para esvaziar esse aspecto científico que seria crítico. E aí, dessa forma, a elite utilizando dessa ciência também como uma forma de manter... É, essas estruturas de poder né, De manter essas torres de marfim Que não é possível acessar é. Para a maior parte da população Não sei se você Se é uma não, leitura que... equivocada minha O que, que você pensa não,
2: não, a universidade, por exemplo, pública Está embebida no tal do empreendedorismo acadêmico né? É... A minha pesquisa do doutorado lá Que eu comecei a realizar Com a... uma pesquisa paralela Sobre liberal-conservadorismo Basicamente, por que eu falei que tinha uma relação até, né? Porque você entrevistava os professores. Bom, mas a universidade pública não tem como ver com... Aliás, a universidade pública norte-americana não vive de iniciativa privada, tá? Boa parte do recurso da universidade norte-americana é público, tá? Harvard, 80% do recurso é público.
0: Outro mito que querem empurrar para a gente goela abaixo, né?
2: É eu né? A única universidade privada desse centro dos Estados Unidos é um mito. O resto, todas as outras são públicas, né? É... Isso é um grande mito, né? E os assim, os dados de inovação são terríveis. Mas o que o professor faz, né? Porque ele foi, ele foi participou de curso, é cientista. Ele foi convencido. Ele acha que vai ficar rico. E aí é uma reconfiguração geral, né? Muito, muito, muito parecido com a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é aquela teologia que mais vai se adequar ao neoliberalismo. Ela não surgiu com o neoliberalismo, surgiu muito antes, mas é ela que vai mais se adequar à conjuntura neoliberal comparado com as outras teologias. Né? O Brasil ele teve três teologias, teologias, assim, grandes teologias, né, digamos assim, que é a teologia... Da, da rosa mística, né, do Padre Antônio Vieira, a teologia da, mista, da encíclica da né, no começo do século 20, muito utilizado pela elite paulista, né? E agora a teologia da prosperidade, né? Aí, alguns entrãs em ali, né, a teologia da da libertação, a teologia da missão integral no, no no mundo evangélico, né? Mas a teologia da da prosperidade é uma teologia de empreendedorismo, que estuda poder da mente, que tem coaching, né? E aí você entra na universidade pública, você encontra também esses elementos. Então, são elementos da sociabilidade não liberal que acabam, inclusive, sendo contraproducentes à própria produção científica. Então, aquilo que se propõe a ser uma produção científica baseada em dados, aquela coisa. Mais formal, é, inclusive eu vou chamar de ortodoxo, uma coisa. Era, é inimaginável isso, né? Lógico que a pessoa tem que ser ortodoxa. Né? É, é mais ou menos como uma economia, né? Se algum, algum algum. algum economista fala que tem que ter mais investimentos públicos, ele é chamado de louco. né Ele é. Ele é não existe a, a não é questão de existir a divergência. Não existe o dado. Tá? Você pega até, eu até escrevi recentemente agora no Facebook, um texto sobre sobre a, as reformas trabalhistas. O Brasil passou por quatro ou cinco reformas trabalhistas em 2017. Né? Reforma trabalhista é, do Cunha, a, a MP da Liberdade Econômica, a MP Verde Amarela. Verde, amarela né, que só durou quatro meses. As MPs, tudo por medida provisória. MP é, 927 e 936 em 2020, que reduziu o salário e suspendiu o contrato de trabalho né, na pandemia. E agora a MP também, no 1.045, que é aquela dos jovens que vão receber R$ 550,00, sem FGTS, sem nada. Né? E aí, na MP da Liberdade Econômica, Desculpa, na, na reforma trabalhista, o Henrique Meirelles prometia 6 milhões de empregos. De onde ele tirou esse, tirou esse número? Ninguém sabe. Prometia 6 milhões de empregos. O secretário, um dos secretários do Ministério do Guedes, acho que é secretário da desburocratização, uma coisa assim, que é o que foi responsável pela MP da Liberdade Econômica, prometia 3,7 milhões de empregos. Já são 10 milhões. Né? O, um deputado né, do, do PSDB na MP da, da Carteira Verde e Amarela prometia milhões de empregos e nós estávamos com 14 milhões de desempregados. Hoje a Folha fez um editorial falando que a MP 1045 vai criar emprego. É, 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 parece é, é... que
1: esse obscurantismo fica bem explicitado aí na sua fala. Ah,
2: mas o que aconteceu? Mas, mas não, não criou... Ah, mas teve a pandemia, não. A reforma trabalhista foi em 2017. Até 2019, final de 2019, a taxa de desemprego era pior desde 2012. Não, o dado é claro, não tem discussão. Não tem discussão. O dado é objetivo. Né? Mas, assim, é um negacionismo que eu fico impressionado, porque a pessoa nega o dado, né, essas, esses think tanks, né, essas, a, a mídia, lógico, o Frias, ele é dono do PagSeguro, ele vive de mercado financeiro, né, é, ele não ele não vive da Folha de São
1: Paulo. A, a elite brasileira hoje, né?
2: É, vive de mercado financeiro. É, o que me surpreende são pessoas que não vivem do mercado financeiro, ou vivem de uma maneira completamente secundária né uhum. não é um grande investidor acreditarem de fato de que não é tem fazer pesquisa científica e deslegitimarem os dados né assim é uma é uma desconsideração sobre os dados e são dados simples são dados tão tapa na cara né Tão tão soco no estômago Isso não tem como negar e aí como não tem como negar você não consegue publicar você não consegue espaço de, de, de espaço decente de publicação por exemplo se eu fizer um artigo e mandar para Folha não vai ser publicado né no Caderno de Opiniões é, não, não vai né é, então assim eu não consigo, o liberal conservadorismo o liberal de hoje que é conservador porque ele quer é, manter, conservar as relações de produção, a institucionalidade, para ganhar mais, para continuar ganhando ganhar mais, né? ele é favorável às reformas econômicas que empobrecem a população, esse sujeito é essencialmente negacionista.
1: Léo, é, você fez um panorama aí histórico e agora já trouxe mais elementos atuais para a gente pensar criticamente o conservadorismo brasileiro, é, e também todo o protagonismo da elite do nosso estado, né, estado de São Paulo. Então, muito legal. Agora eu queria puxar a conversa, como a gente está é, terminando o nosso bate-papo aqui, a nossa entrevista, para um pouco mais da, da subjetividade, como o Felipe colocou, assim, falar da escuta. É, você, no começo da sua exposição, aí, você falou sobre militância e subjetividade. Como que isso te trouxe para esse campo crítico, e eu vou chamar aqui de escuta crítica, né? entendendo a escuta como uma percepção ampliada né? da sociedade, desde o seu processo de amadurecimento, sua infância, com certeza você <risos> tem uma memória sobre aquilo que você escutou é, na sociedade, no seu ambiente, e, 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 tam, e aí a minha pergunta é, é assim, como que essa militância, como que o seu é, o seu ingresso numa militância, não sei como que você vai definir essa militância, uma militância de esquerda, uma militância comunista, socialista, democrática, mas como que essa, esse seu engajamento te proporciona uma escuta crítica é, e, que, e como que isso é, for, compõe a sua subjetividade para viver nessa sociedade assim, aí já é mais para so para essa sua experiência enquanto homem, homem negro na sociedade, um professor, um, prof, um pai, é, como que isso te localiza aqui, nesse mundo que a gente vive hoje?
2: Eu eu fui criado num, numa família de classe média, né? Eu não pertencia em si à classe média, mas era uma, era uma família de classe média. E, portanto, eu... É, só para explicar, né? então, minha mãe veio para o Rio de Janeiro, separou do meu pai, foi morar com a irmã, e aí eu, é, e aí eu, vivi, eu vivi com a minha mãe, minha tia, minhas primas, etc. É, mas existia uma diferença muito grande. Então, assim, minhas primas estavam em escola particular ou pública, eu andava de ônibus, né? não. Então, tinha uma, tinha uma diferença muito grande né? em relação a a, a apropriação de, 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 de bens materiais, digamos assim, né? E isso, de certa forma, foi, foi, foi me fazendo ter uma visão, não pela família em si, mas pelo entorno, né? Porque minha mãe costurava, então eu acabei tendo acesso né? a esse grupo de classe média, alta, aqui, de grão preto, acesso assim eu via, né? Não conversava. Então, mas eu escutava também. Então, eu escutava também a, a maneira como se portava, como pensava sobre o outro, como pensava sobre trabalhadores, o empregado, etc. Né? É, e, obviamente, que a escola pública me ajudou muito também a, a colocar numa essa diferença, né me colocar numa posição mais, mais interessante, porque a escola pública tem muito mais contradições do que a escola particular. Né? E as contradições são formativas também. Então, se uma escola não tem muita contradição, a meu ver, ela não é uma escola boa. Também a escola tem que ter, é, não, é só o, não é só o conteúdo, né? Você tem que se deparar com paradoxos e contradições,
0: senão
2: você não se forma. Bom, e isso de certa, de certa forma me deu, criou uma, é lógico, assim, é uma determinação objetiva, né? Essa é a dialética, né? Isso determina objetivamente como eu vou ver as coisas né? mas também essa subjetividade formada ela vai também tentar organizar a objetividade, por sua vez, né? E aí vai tentar interferir naquilo que é determinado pela objetividade, obviamente não estou dizendo mais, né, por limitações, mas é, mas tenta intervir. Eu acho que essa sensibilidade, né? Ela é muito importante para para a para para pesquisa, porque muita coisa que eu escuro e eu consigo objetuar, né, objetificar, busco uma determinada explicação já estabelecida, um modelo. Eu consigo é, perceber né, algumas coisas que acabam virando também, acabam indo para a pesquisa. Né? Então, é, por exemplo, eu vejo muito sobre da pessoa, das pessoas, né? Então eu vejo, por exemplo, eu vi recentemente, eu tenho contato né, recentemente com uma, uma pessoa que tem o um sobrenome de uma família muito importante nessa né, do fascismo italiano, né? Então eu consigo, bom, mas como é que chegou aqui depois da guerra, né? Ah, não, teve um decreto do Vargas, 46 de meses depois, que só poderia entrar no Brasil quem tivesse ascendência europeia vivo né? é, tendo lutado contra os italianos, né? contra os fascistas. Ou uma, uma amiga também, olha, a minha família, a minha tia, certa vez cometeu um crime, foi julgado ela matou, uma ilha escravizada, tirou o filho do, do dentro, né porque acreditava que era filho do marido, percebi que não era, né? etc. Eu, eu, eu vou buscar as referências, etc. Isso vai me criando. A uma, uma, uma uma postura crítica e que, quando eu escuto alguma coisa, eu não escuto do âmbito da curiosidade, mas eu escuto no âmbito da, da tentativa de tornar um objeto de análise. E vou atrás da história né? É, como, por exemplo, essa questão, não sei, eu fui um operador muito, muito competente, Calmon, da UFSCar, sobre a, o agrupamento de, de grupos, né? de espantamento de negros na cidade de São Carlos, no começo do século, até 1915, pelo menos que a pessoa dele termina aí, e espelhava na pouco tempo, o jornal do município, quando tinha espantamento nos Estados Unidos, também noticiava é, esse espantamento de negros em São Carlos, e em determinado momento, isso passou a ser reproduzido também no município de São Carlos. não? Né? É, e sei também que isso tem toda uma particularidade, né, por exemplo, é óbvio que as pessoas que fizeram isso, por exemplo, em São Carlos, têm descendentes vivos, de, né, é, como da minha amiga, por exemplo, em relação ao crime da, da grávida, né. Com relação ao conhecido a essa família importante ali do, do Estado fascista italiano. E isso, eu acho que é uma das. Que é assim que eu interpreto, né? é, Por que, que as pessoas têm muita dificuldade de constatar que houve crime, que houve segregacionismo no Brasil? Porque isso significa necessariamente implicar parentes no próximo. Né? Pais, avós, bisavós, né? dependendo da idade.
0: Muito bacana te escutar, Leonardo. Você traz realmente muitas é, referências, muitos exemplos é. que embasam toda a sua pesquisa. E eu gostaria de fazer a última pergunta, que é uma pergunta que nós fazemos todos os episódios. A gente está numa investigação... <risos> É, e a gente entende essa pluralidade também como muito importante, no caso aqui é a pluralidade de formação, então não só aqueles que passaram pela formação quanto psicólogos, mas também pessoas de outras áreas contribuindo para essa nossa investigação, que é a seguinte. Eu queria te perguntar, Leonardo, é para você, né dentro da sua formação, enfim, o que é escuta? Bom, eu
2: acho que escuta é você conseguir não é não é escutar né? mas você conseguir entender é, as relações de poder de uma de uma fala né? é, Por que uma fala é valorizada e por que uma fala outra fala não é valorizada e não é só entender porque ah porque sujeito é nativo é indígena é valorizado mas entender porque é, qual foi a concepção histórica levou a um conjunto um, não características da brasileira não ser escutado. Né? É, então escuta não é só uma alteridade, né? assim sim, tentar fazer um papel, cumprir um papel do outro, ou né? se colocar no lugar do outro, mas é, eu acho que não é possível compreender o outro e você não compreender as relações de poder que o outro está engendrado por um motivo. que eu vejo muito assim também no si, na nova. Essa, na, na, os, os que se consideram progressistas, né? que, que a questão da escuta assim, é uma questão. Ah, eu, então, eu escuto. Eu escuto meus amigos são... estou falando mais para as pessoas ali da classe média. Eu escuto pessoas que são diferentes de mim, né? Que vêm... Mas isso não é o suficiente para você entendê-lo, né? Eu sou... Para você entendê-lo, né? é preciso entender a história do outro. E entender a história do outro não é só escutar a história pessoal dele, mas é contextualizar a história pessoal né? na história... É, a história do a história política do Brasil e na forma como aquele outro se inseriu em uma determinada relação de poder. Né? Constatar que o negro não é ouvido é só uma unidade. É óbvio. Né? Mas a questão é entender o porquê. Entendendo o porquê, né? é a questão como que eu, como que eu me coloco não para um lugar do outro mais ao lado do outro para que é, uma uma prática social faça ser contraproducente aquilo que é demônio eu acredito também muito nisso né ah então em determinado momento vai acontecer uma revolução e as coisas vão mudar a história prova que não né? as práticas sociais vão avançando a tal ponto que também se transformam em elementos contraproducentes aquilo que está instituído né é... É. Então, eu acredito também bastante nessa questão de como se constrói práticas, prática, uma prática política que se reverbera numa prática social que se transforma numa, em algo completamente contraproducente, contraditório, paradoxo com aquilo que é com aquilo que é defendido como universal. Né? Então, é nesse é nesse ponto que eu entendo o que é uma escuta real, né? não uma escuta
1: protocolar. Episódio incrível, gostei muito de escutar o Leonardo. Ah, acredito que vai ecoar por muito tempo aqui para gente esse tema né do conservadorismo brasileiro, é, quantas coisas interessantes, de, é, abordadas de uma forma crítica. Então, saiba mais sobre Sementes da Escuta Podcast pelas nossas redes, acompanhe o nosso Instagram, divulgue aí os vídeos, conheça mais episódios pelo YouTube e Spotify e pode entrar em contato com a gente pelo e-mail sementesdaescuta@gmail.com ou pelo direct do Instagram. Estamos lá à disposição para críticas, sugestões, qualquer coisa que do interesse de vocês. Muito obrigado por essa escuta ativa e engajamento de vocês aqui com o nosso trabalho. A idealização e coordenação do podcast de Vinícius Barros e Felipe Petenucci, a trilha sonora de Marcos Máximos e a identidade visual é de Vince. Obrigado pela escuta e até o próximo episódio. Tchau, tchau.